1: Welkom bij aflevering 205 van Echt Gebeurt, De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Harm E. de Botje in 2014 vertelde... tijdens een verhalenmiddag met het thema Hier ver vandaan.
0: Uh, vanochtend nog heb ik gebeld met mijn oom Harm. Heet ook Harm, net zoals ik. En um, we hadden het over zijn 70ste verjaardag. Want in november wordt hij 70. En um, het gaat niet zo goed met hem. Hij, is, uh, uh, hij heeft een hersenbloeding gehad. Hij is half blind geraakt. Um, hij heeft heel weinig geld. En hij zit in een aanleunwoning in Breukelen... met uitzicht op het Amsterdam Rijnkanaal. Een heel mooi huisje, dat wel. Maar hij leeft van een bijstandsuitkering want hij heeft zijn hele leven in het buitenland gewoond... en dus geen AOW opgebouwd. En toen zei hij ook nog vandaag... Ik hoop, want ik ga morgen bij hem langs namelijk. Hij zei, ik hoop niet dat je me meeneemt naar Amsterdam... want ik heb heel erg last van mijn heup. Nou, altijd als ik bij mijn ooms, oom langs ga... dan moet ik altijd denken aan de allereerste keer... dat ik hem opzocht in Egypte. En dat verhaal wil ik jullie graag vertellen. In 1983, in de zomer van 1983... had ik net mijn eindexamen gedaan... En mijn grote wens was om langs te gaan bij mijn oom Harm, die correspondent was voor NSC Handelsblad in Cairo. En mijn vader had gezegd, ik betaal de reis. En mijn oom zei, dan betaal ik het verblijf. En ik ging dus samen met mijn vriendje Diederik naar Cairo toe, een enorm avontuur tegemoet. Ik was nog nooit verder geweest dan Noord-Frankrijk. En... Uh, die, die ochtend in, die, in de tuin bij mijn ouderlijk huis, een nieuwbouwhuis in Gelderop, vlak buiten Eindhoven, zit mijn hele familie, dus mijn ome Frans en mijn tante Hannie en mijn oma en uh, mijn andere oma en mijn zusje en mijn ouders. En we eten daar Limburgse fly en koffie en thee. En Diederik met zijn ouders natuurlijk ook. En de dag dat we gaan. en uh, Mijn vader neemt me even apart en zegt, je oom is een leuke man, maar je moet wel met hem oppassen, vooral als hij drinkt. En eh, ik zeg, dat is goed joh, geen probleem. En, eh, wij gaan naar Zaventem vanuit Eindhoven ga je toch vaak ook richting België. Eh, dus naar Brussel, naar het vliegveld. En eh, Diederik en ik besluiten nadat mijn vader en mijn opa, die me wegbrachten, eh, ons gedachten hadden gezegd... dat het passend cadeau voor mijn oom zou zijn twee flessen whisky. <lacht> en eh, die kochten we dan ook. Johnny Walker, Red Label geloof ik. En die hadden we dus tax-free bij ons in die plastic tasjes. We stegen op, we keken onze ogen uit. Hij was ook nog nooit echt in een vliegtuig geweest. Dat was bij ons beiden de eerste keer. We keken naar beneden, we zagen toen we eenmaal boven Egypte vlogen, dat daar de woestijn en de ondergaande zon, nou het was helemaal geweldig. En wij zeiden tegen elkaar, onze droom was een fles, een fles Martini Bianco drinken bovenop de piramide van Cheops. Dat was in de tijd dat Martini Bianco, de oude mensen hier in de zaal... zullen het misschien nog weten, die hadden van die reclames... dat je dan hippe jonge mensen onder het beeld van Rio de Janeiro... Uh, feest aan het vieren en dan die Martini met dat ijs. Hè. Dus wij dachten, dat willen we ook... maar dan willen we dat op de top van de piramide van Geops. En mijn oom gaat dat natuurlijk regelen. We wisten ook al dat dat wel moeilijk zou worden... maar goed, dat was onze jongensdroom. We komen aan op het vliegveld en Harm zou ons vanzelfsprekend komen halen. Enorm vliegveld, Cairo, geen Harm... Een uur later nog steeds geen harm. Het was in de tijd dat er nog geen internet en geen mobiele telefoons was, helemaal niks. Ik had alleen maar geld gewisseld met een paar muntjes. Dus ik telefoon, hij nam ook zijn huistelefoon niet op. En na anderhalf uur kwam hij aan. De auto ging open, een lange reizige man, bruin verbrand, knap om te zien, spijkerbroek en een openstaand overhemd. Helemaal de journalist, zal ik maar zeggen, komt daar aangelopen. Hij zegt, sorry jongens, ja verkeer, verkeer, opgehouden, spijt me. Dus wij laden onze spullen in en we gaan dwars door dat drukke Kyrense verkeer naar de Corniche El Nil. Met uitzicht op de Nel zijn appartement in een 19 e eeuws gebouw met prachtige pakketvloeren, kroonluchters. Een grote ebbenhouten tafel met daarop een tikmachine. Want hij werkte natuurlijk nog op een tikmachine in die tijd. En een enorme kat, een enorme poes. Poes Moon heette die poes. En zijn vriendje Ibrahim, want mijn oom was homoseksueel. Harre moest nog een stukje voor de krant schrijven die dag. En hij zei tegen mij en tegen Diederik... Gaan jullie alvast de stad in, dan leer je Cairo kennen. Dus wij met Ibrahim in een taxi... We gaan de stad in en we knallen recht het, uh, het, het duist eens uh, nachtensprookje in. In ieder geval voor ons, voor de eerste keer daar. Rondom de oude moskee in Cairo, ik weet niet of mensen daar zijn geweest ooit, in een weerwaar van straatjes. Ibrahim, een jonge jongen gespierd met uh, zo'n klein sikje, uh, knappe jongen om te zien. die uh, Met van die flairbroeken, die had je toen nog. Die, uh, die loodst ons door dat labyrint heen en we eindigen in een cafeetje. En in dat cafeetje zingt een... Weduwe, zangeres, helemaal in het zwart, grijs, doorgroefd gelaat. Een beroemdheid in Egypte, ik had nog nooit van haar gehoord. Ik weet ook nu de naam niet. En Ibrahim loopt naar voren en die fluistert in haar oor. Die microfoon stond open. gaan met Diederik. En zij kondigt een volgend nummer aan en zegt... Magalibhaharim, Diederik in Harm. Dus het was voor ons, wij zaten achterin, waterpijpen. We waren op dat moment die tuin in... Het dorp Gelderop was nog vers in mijn hoofd geëtst, dat begrijp je. We zaten er nog maar een uurtje of acht in, in Egypte en we zaten al midden daar. Na een tijdje gingen we terug naar mijn ooms huis, want het was al een uur of elf s avonds en hij zou wel thuis uh, klaar zijn met dat artikel, dachten we. En uh, de auto was fout, we hadden een taxi die hadden laten wachten, die was fout geparkeerd. Er kwam een boze politieman aan, maar mijn de, de vriend van mijn oom, Ibrahim, die haalde een pasje tevoorschijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken met stempels en handtekeningen en alles. En die politieman die knipmeste, geen probleem, de wonderpas. We komen thuis daar weer in de, aan de al nieuw mijn oom inmiddels in een lange kaftan, zijn stukje af. En hij had inmiddels ook de helft van de eerste fles whisky opgedronken. En eh, mijn oom is heel familieziek. Of in ieder geval heel geïnteresseerd in familie, in de positieve zin van het woord. Dus hij wilde natuurlijk alles horen van mijn oom, Frans en tante Hanny en mijn ouders en wie er allemaal maar waren in Eindhoven achtergebleven. Hij woonde al jaren in Cairo. Dus Diederik die verveelde zich al snel. Mijn oom was ook wel een beetje dronken al. Dus hij dacht, weet je, ik ga naar bed, ik ben moe. Twaalf uur s avonds. Hè, we zijn vanochtend vroeg begonnen en het is nu al tijd om naar bed te gaan. Maar ik bleef zitten. En het gesprek ging maar door en maar door en maar door. En die fles die raakte maar leeg. Ik dronk dan whisky-cola met wat ijs. Maar aan het einde van een heel lang gesprek en toen de fles eenmaal op was, was het zes uur s ochtends. Het ochtendgloren was daar. En mijn oom zei, schat, we gaan naar de piramide van Geerts. Want jullie moeten natuurlijk Martini drinken op de top van de piramide. Ik had zo: oh, oké, okay, doen we, doen we, doen we. Ik maak Diederik wakker, slaapdronken als hij was... en wij gingen met z'n drieën in een taxi over een volledig verlaten Cairo. Reden we naar de buitenwijk van, van, van Cairo... en dan 300 meter verder staan die piramides. Dus wij laten de taxi achter en wij gaan wandelen. En die piramides die staan daar prachtig in het ochtendgloren. Onderaan die piramides liggen twee mannen te slapen. Eén is geuniformeerd, de andere in een kaftam. Daar staat een bordje, do not climb the pyramids... Boete, 100 dollar of 300 of 500 dollar. In ieder geval een hoop geld. Harm die stapt over die mannen heen. Die blokken zijn zo hoog. Maar in enorme passen klimt hij gewoon naar niveau 12. Hij keert zich om en zegt tegen ons... Jongens, kom op, eet examen gedaan, naar boven. Maar ik dacht wel aan mijn vader. Pas op met je oom, want hij... Nou. En ik had eigenlijk helemaal geen zin... ik zag ons gedoe krijgen met die mannen daar beneden. En nou... Ik wilde niet meer. En ik zei tegen Dietrich: er zijn nog twee andere piramides, laten we daar gewoon even gaan kijken. Die zijn ook leuk, die twee kleintjes daarachter. Dus wij liepen zo'n beetje die kant op en mijn oom die, die schreeuwde van, zijn jullie nou, wat zijn jullie nou voor jongens? Dit is jullie droom en ik doe het voor jullie en jullie lopen weg, belachelijk, belachelijk. Nou, en hij tierde en hij raaste en die twee mannen daaronder werden vanzelfsprekend wakker. En die keken naar boven en die zagen daar een stabbenakeldronken man staan... die onverklaarbare, of onverklaarbare ja, on, uh, voor hun niet verstaande uh, taal uh, bezigde. En hij moest naar beneden komen en het werd een beetje serieus. En die mannen drongen zich aan hem op en die wilden natuurlijk geld. En hij had zijn wonderpas, dus die wonderpas kwam goed van pas. Maar er moest toch nog wel 50 dollar geschokt worden. Harm had geen geld bij zich. Hij zei tegen mij, schat... Daar heb je wat geld bij. Dus ik produceer daar 50 dollar bij, die mannen afbetalen. Maar dat was voor mijn oom niet genoeg, want we hadden niks gedaan wat verboden was. En hij was toch al heel duidelijk bezig om iets te gaan doen wat heel erg verboden was. Dus verderop was er de opgraving van Sakura, waar Leidse wetenschappers onderzoek deden. En daar stonden allemaal linten. En toen moesten we dus daar gaan kijken, want dat was ook verboden. Dus toen zijn we daar een beetje rond die... Rond die opgraving gaan banjeren. Maar ja, dat was ook weer niet zo leuk. Dus we waren al snel weer klaar. Ze zijn weer teruggelopen. Er waren inmiddels de eerste mensen kwamen aan. Vooral uh, paarden en ezels en kamelendrijvers. Die dus dat verhuren aan toeristen die daar komen. En Harm had opeens een lumineus idee. We zouden gaan paardrijden naar een opgraving verderop. Het was inmiddels acht uur ochtends. Het was ongeveer 24 uur geleden dat ik was opgestaan. Om mij op te maken voor de reis naar Cairo. En... Hij zag ook wel in dat het niet verstandig was om die dag te gaan. Want hij wist ook wel dat, hij, ja, dat het te heet zou worden. Dat hij te veel alcohol in zijn lichaam had. Dus hij zei: We gaan een paard huren voor morgenochtend. Ik zei: Ja, maar morgenochtend. Weet je, dan komen we hier toch weer morgenochtend. Nee, je moest de Egyptenaren vertrouwen. Die man zou er absoluut staan. Heb je 150 dollar? Dus ik weer. En die 150 dollar ging in de zak van een Egyptenaar die blijverast keek. Dit was de beste dag, begin, de beste begin van de dag die hij ooit had gehad. We hebben de man nooit meer gezien. <lacht> niet omdat hij er niet was, maar omdat wij er ook nooit meer terug zijn gekomen. Ik bedoel, eh, toen was het inmiddels een uur of negen nou, ochtends. En wij namen een taxi terug de stad in. Want eh, ja, we waren uitgekeken daar. En toen zei ik van, nou weet je, ik moet eigenlijk wel naar bed. Het moesla. Hij zei, schat, zo jong. En dan niet eens 24 uur kunnen doorhalen. We gaan nu gewoon... Ja, het beste is, het wordt zo warm. We moeten gewoon naar het zwembad. Dan kan je lekker onder een parasol. En dan duik je af en toe. En dan soes je een beetje op zo'n lichtstoel. Had hij op zich wel gelijk in. Want in dat huis van hem was geen aircondition. Het was een heel oud, mooi oud huis. Maar voor de rest eigenlijk vrij uh, uh, warm in, in de maand juli. Dus wij gingen, pakten onze spulletjes. En we gingen naar de Kazeera Club. En dat is een prachtige club in, het, in de Nel. Een eiland waarop dus een oude Engelse club is waar ik kan polo spelen en kan golven. En je hebt daar ook twee zwembaden. Maar Harm was geen lid meer, want hij was heel veel in het buitenland geweest. Libanon oorlog, Iran, je noemt het allemaal maar op. Dus zijn lidmaatschap was verlopen en het kostte best veel geld. Dus hij, had, hij was geen lid meer. Maar hij moest een die dag naar binnen. Zij dus zei tegen Diederik, jij bent mijn neefje. En tegen mij zei hij, jij bent mijn zoon. En we gaan gewoon... En dat komt goed, let maar op. Dus er zijn dan slagbomen met mannetjes, nou, die werden betaald. slagboom verderop werd ook betaald. Dan heb je de afslag naar het grote zwembad. Daar gingen we natuurlijk niet heen, we moesten naar het niervormige zwembad met het terras. He, want zijn goede kennis was de vrouw van de voorzitter en dat was ook de ambassadeur van Denemarken. En daar Britse die altijd mee, dus het zou helemaal goed komen. Dus wij komen daar aan en die mensen in dat zwembad die zijn licht verbaasd om een wat dronken man te zien aankomen met twee duidelijk overmoeide jongens, maar goed, wij worden geparkeerd in de kleedkamer, die kleedkamer is helemaal van gelambriseerd hout, prachtig, en daar, daar zie ik van die oude Egyptische ja, oligarchen die dan bediendes hebben, die zo die zwem, die, de zwembroek ophouden en dan gaan de mannen, <lacht> dan wordt dan opgetrokken door zo'n heel jong jongetje, en eh, eh, Diederik en ik zitten daar te wachten, terwijl Harm dus het overleg ingaat met de dienstdoende mensen van dat zwembad. Op een gegeven moment komt de, uh, uh, ik zou maar zeggen, de, de, de zwembadmeester... of de, de, de gérant van het restaurant, ik weet niet meer wie het was... naar mij toe en die zegt... Sir, sir, your father. Ik denk van, oh mijn god, wat is er nou gebeurd? Ik loop naar buiten toe, samen met Diederik en mijn kielzoog. En mijn oom Harm die zit daar, zo met zijn zonnebril, zo helemaal drijfnat. Hij was... Uit woede over het feit dat hij niet binnen mocht met zijn zoon en zijn neef. pontificaal en met veel geschreeuw in het zwembad gesprongen met zijn kleren aan. En daar zat hij. Hij zei, schat, het is geregeld. <lacht> Wij konden gaan zitten onder een parasol. We kregen een kan lime juice. We kregen sigaretten. Die mensen die daar zaten hadden het allemaal geweldig gevonden. Wanneer zie je dat? Een dronken... Westerling die daar schreeuwend en tierend in het zwembad springt. Dus dat had mijn oom goed ingeschat. Maar ik had nog steeds wel mijn vader, die achter in mijn nek zat. Van, ha, ha. Dus Diederik had in no time had hij zijn zwembroek aangetrokken... en poedelde al snel daar in dat zwembad. Maar ik bleef gewoon in mijn kleren aan die tafel zitten, nippen. En uh, uh, aan, die, aan die lime juice. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik doe ook mijn zwembroek aan en ik ga zwemmen. En dat is eigenlijk een les die ik wel geleerd heb toen... Soms moet je niet meer naar je vader luisteren, maar moet je gewoon je eigen gang gaan. En uh, laat het los en spring erin. Daar heb ik later in mijn journalistieke carrière nog heel veel aan gehad. Dank je wel.
1: Dat was het verhaal van Harm Edebotje De Botje en hij is later journalist geworden. Overigens, misschien heb je in deze opname wat getik gehoord. Zo te te te. ja, dat gebeurt als iemand zijn telefoon in de zaal niet uitzet. Uh, we vragen het altijd wel, maar het is in dit geval niet gelukt, uh, blijkbaar. Maar we wilden jullie dit verhaal niet onthouden. Uh, Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toomler in Amsterdam. Kijk voor de data en thema's in het nieuwe seizoen op onze website www.echtgebeurd.net. Je kunt daar tickets bestellen voor de verhalenmiddagen... maar je kunt ook jezelf opgeven als je een verhaal hebt dat bij een van de thema's aansluit. We zijn altijd op zoek naar goede verhalen. En als je wilt weten hoe de selectie en de begeleiding van de vertellers in zijn werk gaat... luister dan eens naar aflevering 165 van deze podcast. Dat is een soort behind-the-scenes documentaire over echt gebeurd. Onze redactie bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Pauline Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek doet Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 205, bedankt voor het luisteren en vergeet niet, het bijvoeglijk naamwoord dat bij Cairo hoort is Cai Wist ik niet, nu wel.